0: ¿Qué tal? Soy León Martínez y esto es mi segundo intento de esquizofrenia leonina. El otro día estaba platicando con un amigo que me preguntaba ¿Cuándo iba a sacar mi siguiente libro? Después de todo, he tenido un año de encierro para trabajar en él y estaba casi listo hace más de un año. Sentí que ese amigo es el equivalente a la tía incómoda en las reuniones de Navidad que se la pasa preguntando ¿Para cuándo los nietos? Y pues, evidentemente, no lo tengo listo. Y me puse a pensar, hay personas que de verdad, de verdad están sintiendo una angustia tangible sobre el hecho de que no han creado grandes proyectos ni han hecho increíbles avances en su vida durante este periodo de encierro. A mí me parece lógico. Muchos de los planes que nosotros tenemos involucran... Reunirse con personas, visitar lugares, crear oportunidades que no están bien. Y afrontémoslo, la economía se fue al carajo. Entonces, no entiendo por qué tanta presión entre unos y otros por saber ¿Y si ya publicaste tu libro, si ya te vas a casar, si ya vas a tener hijos. Eh, no no me parece que sea la forma más adecuada de entrar a en una conversación en esta nueva normalidad. Si es que la normalidad es algo que ha existido alguna vez. No me voy a ir por ese camino. No me voy a ir por ese camino. En fin, creo que lo que la gente pregunta realmente es si has hecho algo que se pueda apreciar socialmente o económicamente como de provecho. Porque si, por ejemplo, uno les dice como ¡Ah, me he mantenido ocupado! ¡He visto muchas series! ¡He visto muchas películas que tenía pendientes de ver! Es como de ¡Ah, no has hecho nada! ¿Por qué carajos piensan que, que ver contenido cultural no es hace hacer nada? Inclusive si no está en, en la gran escala de arte de museo, eh, que sea dentro de lo que se llama pop, no deja de ser. No deja de ser una representación artística perfectamente válida, desde trazos animados hasta actuaciones. ¿Por qué no se considera como algo válido el consumir las historias de los demás? ¿Por qué solamente la historia propia siguiendo los parámetros eh, económicamente respetables es la buena de la historia? No estoy de acuerdo. No creo que deberíamos de, de presionar a la gente a, a tener esta clase de proyectos o, o hacerlos sentir mal si no han podido desarrollarse. En lo personal. Antes de la pandemia yo estaba en lo último de mi carrera, eh, un trabajo relativamente estable. Afortunadamente mi trabajo ya se hacía desde casa, entonces antes que lastimarlo la situación lo mejoró bastante. Pero tuve que dejar la escuela. Mi escuela y mi carrera tienen que ver con cosas sumamente prácticas. Entonces tratar de tomarle en línea fue una pesadilla que no aguanté más de un semestre. Y no significa que yo haya dejado de progresar como persona, no es como que mi desarrollo humano se quedó estancado porque un proyecto se quedó estancado. Creo que eso es lo que, creo que esa es la idea que muchas personas tienen, que si no estás creando y si no estás tachando logros en una lista, no estás viviendo, no estás progresando como ser humano. Y para mí es una tontería espectacular, que... ¿Qué pasaría si lo único que podemos ofrecerle a la vida y a nuestro momento actual es disfrutarlo? A lo mejor, ahora que estamos encerrados en casa, podemos darnos la oportunidad de disfrutar de verdad de nuestro espacio. Hay gente que vive en su casa como si fueran inquilinos, teniendo que trabajar en la calle todo el día, estudiar en la calle todo el día, ven a la gente, a sus amigos, a su familia en la calle o en sus propias casas y solo llegan a hacer el acto de dormir, y otros más íntimos, en su propia casa. Ahora... Nuestras casas ya no son un motel, son una jaula. Una jaula que no te deja respirar y que te quiere volver medio loco en el proceso. Estoy así de cerca de caer al precipicio. <risa> sé que sonrío ahora, pero la luz dentro de mí se apaga. Pero, podemos ver los barrotes de la jaula. Barrotes que nunca nos detuvimos a observar. A lo mejor nuestra jaula es más bonita de lo que pensábamos. Y a lo mejor necesita más arreglos. No sé, y podemos hacerlo. Y el estar en tu casa, y que tu proyecto sea disfrutar de ella, no tendría por qué tener nada de malo. Hay gente que vive toda su vida en el mismo trabajo poco exigente, y sin cambiar mucho el círculo de amistades, sin viajar, sin probar cosas extraordinariamente nuevas, y disfrutan su vida, desde la sencillez, no desde la espectacularidad. Creo que una de las cosas de haber crecido con televisión estadounidense el efecto colateral ha sido que tenemos una tendencia a la espectacularidad, queremos que todo sea dramático, épico, vistoso, llamativo, lleno de explosiones, Michael Bay deja esa cámara. Y no puede ser así todo el tiempo, algunas veces hay... se puede disfrutar bastante el estar tranquilo, el estar quieto, la magia de la cotidianidad es... Disfrutar el bocado de la comida, no atascarte en chinga porque tienes que irte al siguiente lugar, hacerle al siguiente, este, Elion Moss de este mundo. Creo que tiene algo de bonito el poder detenerse a disfrutar y a sentir también lo que otras personas ya han sentido. Y que nos lo han dejado en muchas cosas. En sus películas, en su música, en sus libros. Hay veces que las personas lucharon por arrancarse un pedazo del alma y podértelo poner a ti en la mano, y nosotros en nuestro hambre de velocidad, de crear drama propio, dejamos escapar la oportunidad de conectar con personas maravillosas, aunque sea a veces solo en un desdichado libro. Y aquí llega mi idea, mi idea de que esto no puede ser un desperdicio, no puede ser un desperdicio conectarse con otras personas a través de su trabajo, sentirse inspirados por ellos, incluso conmovido. Creo que la gente está tan ensimismada, en hacer tareas, que se ha olvidado del acto tan simple humano que es conmoverse con otros humanos y creo que es maravilloso poder hacerlo, de hecho como anécdota personal hace algunos años me topé con alguien que, que se burlaba de mí porque yo estaba viendo una película y me gusta chillar, eh, spoiler alert soy muy chillón para los que no lo sepan, eh, pero me pareció muy ridícula su burla porque estaba viendo algo que a mí me cautivó, algo que resonó conmigo, que hasta cierto punto me identifiqué y lo consideré parte de mi historia reflejado en alguien más. Y me di cuenta de que muchos artistas hacen y hacemos el, el esfuerzo por... porque lo que nosotros vivimos resuene con los demás, de darles el mensaje de que la gente no está sola, de que las situaciones que les pasan no son únicas y de que si bien... Podrían ser distintos en algunos aspectos. Hay veces que lo que uno hace, pues no fue lo mejor, pero la gente puede ver qué camino uno debe de seguir. Y por el contrario, hay veces que si la gente está siendo carcomida por esta idea que pensaban que solo ellos tenían, porque lo que es tener un estúpido arranque de ansiedad y de una, un pánico en la vida es sentirse solo tu propia mente puede ser tu, prior, tu peor enemigo y te puede aislar de los demás entonces el hecho de que a lo mejor una persona te estrese pero una película o un programa no, te permite llegar por otra vía a esas ideas de otras personas que te van a dar a lo mejor algo de alivio algo de esperanza y no creo que alguien debería de considerarse especialmente inteligente, oculto o sofisticado por el hecho de, de denigrar una conexión humana de que no le es, que no le es pertinente de la que es incapaz. Yo creo que el arte nos salva. Nos salva de muchas formas que muchas veces ni siquiera logramos comprender y nos hace sentir acompañados y nos da una razón para seguir adelante muchas veces. Creo que vale la pena dejar las listas dependientes a un lado y disfrutar, solo disfrutar. No porque tengamos algo que ganar en el proceso salvo el disfrute mismo. Saborear el bocado de la comida, antes de tragarla como maniáticos. Escuchar qué expresión, qué sentimiento se le está imprimiendo a la voz de alguien. Matar a los del gas cuando se meten a mi grabación y se escucha su horrenda canción por la calle, maldita sea. Creo que vale la pena... Dejar de correr... Para empezar a vivir. En fin. Antes de que este se ponga más cursi, si es que eso es posible, si escucharon el anterior se darán cuenta de que es parte de mi costumbre. Eh, lo dejaremos por el momento. Espero que puedan escucharme y verme en el siguiente podcast y que esto sea realmente un formato de podcast porque no estoy tan seguro de que lo sea. Eh, si quieren comentarlo, adelante y eh, pueden visitar mi página de Facebook. Es leonmartinezletras.com Punto facebook alguien sabe cómo se escriben esas direcciones, búsquenme como León Martínez Letras en Facebook, búsquenme como Esquizofrenia Leonina en YouTube y nos estaremos escuchando, viendo para la próxima, cuídense